0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: It's coming Rome. Après avoir été absent lors de la dernière Coupe du Monde, les Italiens ont finalement enchaîné un 34e match consécutif sans défaite et ramènent la Coupe à la maison au terme d'interminables prolongations et tirs au but. Alors cette finale a-t-elle tenu toutes ses promesses, euh, Samy, selon
2: toi bah écoute, Gilles, une finale, on sait très bien, c'est 50-50, hein, même, même si euh, des, des équipes paraissent plus fortes tout au long de la compétition. Euh, bah, dans le 50-50, ça a tenu toutes ses promesses. Maintenant, au niveau du jeu, euh, c'est vrai qu'on a, a eu pas mal de, de difficultés à voir deux équipes proposer quelque chose d'important, puisqu'il y a eu surtout euh, une équipe qui a ouvert le score rapidement, l'Angleterre, devant son public. Et là, on s'attendait peut-être à ce que... Euh, à ce que le, que le feu soit mis à Wembley et ça n'a pas été le cas ils ont préféré euh, défendre pendant 88 minutes et ils sont exposés à, à une reprise des Italiens euh, voilà en seconde période qui ont égalisé euh, donc, euh, non, une finale qui n'a pas tenu toutes ses promesses parce qu'on s'attendait à mieux. Mais on sait qu'avec les finales de l'Euro, hein, on l'a vu à l'Euro 2016 notamment, euh, on a souvent euh, des, des matchs qui sont un peu étriqués.
1: Euh, Est-ce que, selon toi, ce n'était pas euh, justement ce qui a tué le match, le fait que l'Angleterre ouvre le score euh, très rapidement
2: Si, après, quand on ouvre le score rapidement on ne sait jamais euh, comment faire est-ce qu'on tient le score est-ce qu'on est-ce qu'on défend est-ce qu'on continue d'attaquer mais ouvrir le score à la 88e minute tu vas pas défendre 80 euh, à la deuxième minute pardon tu vas pas défendre 88 minutes et, et c'est ça le problème c'est qu'il y avait tous les ingrédients pour que l'Angleterre, en ouvrant le score tôt, euh, mette à mal euh, les Italiens qui ont été absents pour une longue partie du match. Hein. Ils ont sorti un peu euh, la tête de l'eau dans les 10 à 5 dernières minutes euh, de, la, de la première période. Puis après, encore une fois, ils ont subi, subi, mais à un moment donné, bah, bah le, bloc, euh, le bloc anglais, puisque c'est ça, hein, la défense anglaise, une fois qu'elle a été euh, un peu en dessous, et ben, les Italiens ont créé du jeu. Ils ont eu de grandes, grosses phases de possession de la balle. Sur les côtés, ils ont été, ils ont été, aller, ils ont été chercher cette équipe d'Angleterre et ça a créé des occasions. Ça peut se terminer avec une victoire de l'Italie dans le temps réglementaire alors qu'en euh, ouvrant le score, encore une fois, à la deuxième minute, et en ayant cette emprise physique, parce que physiquement, euh, les Anglais ont, ont été vraiment impressionnants, et ben, en ayant cette emprise euh, physique, les Italiens étaient perdus sur le terrain. Euh, normalement, tu peux, tu peux plier le match. Euh,
0: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, l'analyse de Samy, dans le sens où j'étais assez contente que l'Angleterre... Euh... Euh, Marc, euh, à la deuxième minute, au-delà du fait que j'étais pour l'Angleterre, ça je ne l'ai jamais caché. Mais euh, justement, moi j'avais un peu peur qu'en euh, qu en fait le match soit déséquilibré avec euh, une Italie qui est habituée euh, à ce genre de grandes échéances et à ce genre de pression, alors que l'Angleterre euh, l'était euh, malgré les noms euh, qu'il y a sur la feuille de match « outsider » dans le sens où ils n'ont rien gagné depuis 1966. Et moi, j'ai trouvé que justement, ça avait équilibré le match que l'Angleterre marque à la, deuxième, à la deuxième minute, puisque ça a poussé euh, les Italiens euh, à faire le jeu. Euh, et j'ai trouvé que la, la balle circulait bien et qu'il y avait quand même des occasions euh, de part et d'autre euh, on a senti quand même vers la fin de la première mi-temps que l'Angleterre, effectivement, baissait un petit peu de régime et qu'en euh, deuxième mi-temps, forcément, ce qu'on s'y attendait, euh, l'Italie a, a, a marqué. Mais, euh, et donc, du coup, l'Angleterre a fait une moins bonne euh, deuxième mi-temps parce qu'il n'avait plus cet ascendant psychologique. Mais moi, au contraire de… Il
2: cadre quand même un seul tir. Il quand même un seul tir, l'Angleterre. Un tir, un cadré, un but hein, pendant toute la première mi-temps. On ne pas, pas... les occasions.
0: C'est pas forcément sur les occasions euh, cadrées et précises, mais en tout cas, c'est sur le, le jeu et le fait que la balle circulait et que, en tout cas, ça allait bien euh, des deux côtés du, du but. Alors après, effectivement, il n'y avait pas forcément d'occasion franche, mais il euh, y avait du jeu de part et d'autre. J'ai trouvé que ce n'était pas un match qui était neutralisé, euh, sauf justement en fin de deuxième mi-temps, ce qui fait qu'on a eu une prolongation euh, pauvre en, en, en occasion et en rythme, ce qui fait qu'on était tous pressés d'arriver au tir au but pour avoir un peu d'action.
2: Après, voilà, la, la fameuse statistique sur le, la malédiction du pays hôte en finale se poursuit après le Portugal en 2004, la France en 2016. On a un peu le pays hôte avec l'Angleterre qui, qui perd à domicile. Euh, on, il fallait s'attendre à un coup de trafalgar des, des Italiens. Euh, je l'attendais un peu plus tôt dans le match. Ils égalisent. À partir du moment où ils égalisent, ils prennent le dessus sur le match. Euh, leur victoire est méritée. Et encore une fois, si on veut parler des, des sélectionneurs, on a Mancini qui est un tacticien, malgré euh, le fait qu'on peut ou pas être d'accord avec certaines, certaines de ses passages, notamment à City, etc. Euh, et on a Southgate, donc Porte-Sud, qui, euh, bah, qui est hors sujet. Il fait des changements incroyables. Euh, il, enlève, il fait rentrer deux joueurs. Il faut qu'on en parle, hein, la séance des tirs au but. Ça a, été, ça a été une mascarade pour l'Angleterre, il fait rentrer deux joueurs à deux minutes de la fin, Il ne même pas un ballon pour qu'ils tire donc Sancho et Rashford pour qu'ils tire les tirs au but et les deux ratent, euh, donc tu fais rentrer deux joueurs qui ne sont pas chauds pour une séance aussi dure, euh, physiquement, enfin mentalement surtout, tu te tires une balle dans le pied quoi.
0: C'est sûr que la séance de tir au but a été complètement ratée et que, au niveau stratégie, mais ça j'ai l'impression que c'était un peu, euh, ça a été un peu le cas sur tous les matchs qu'on a pu voir euh, avec des, 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 des entraîneurs, enfin euh, des coachs qui, qui retardent justement euh, le fait de faire rentrer des joueurs parce qu'ils se rendent compte que les autres vont peut-être être crevés. Donc il y a toujours ce truc de est-ce qu'ils ne vont pas être trop fatigués et du coup en danger Et est-ce qu'il ne faut pas mettre du 109 euh, qui va justement réussir à le mettre Bon, euh, l'histoire... 2 a... minutes de la fin. Non, je suis d'accord. L'histoire a, a montré que c'était une mauvaise stratégie. Et ensuite, moi, je voulais quand même revenir sur le match en particulier plutôt que les tirs au but. C'est quand même, on a eu deux grands gardiens. Et pour ça, la finale a quand même euh, été à la hauteur de, de, de l'événement. Enfin, en tout cas, les deux équipes, dans le sens où on a quand même eu deux gardiens, dont Donnarumma qui termine meilleur joueur de la compétition et peut-être Ballon d'Or, on beau. en parlera tout à l'heure. Ouais.
2: Bah, ce qui est assez fou pour euh, un gardien de but, terminer meilleur joueur. Je sais même pas si j'en ai déjà vu un de en live. quoi. Est-ce <rire> que John
0: Luigi Buffon a déjà été… Euh, ça pourrait être lui peut-être, mais ça, il non, faudrait je crois regarder. Que, euh,
2: bah, en 2006, il aurait pu être quand en 2006 Et en 2006, je crois que le meilleur joueur euh, de la Coupe Monde, c'est Zidane, si je dis pas de bêtises. C'est Zizou, ouais, sûr, ouais. Sur un certain.
0: Ouais, donc donc euh, euh, ouais. voilà, même, même Luigi bouffon ne l'a jamais été, donc c'est quand même assez extraordinaire, et même le goal anglais, qui sont en général quand même connus les Anglais pour faire beaucoup de bourdes, euh, on peut se rappeler de Calamity James, euh, <rire> quand on regardait, ah. euh, regardait l'équipe du dimanche, il euh, y avait toujours une bourde de James pour nous égayer notre dimanche soir. Euh, ah. Donc là, on a quand même eu deux gardiens grandioses aussi, et c'est le fait, c'est pour ça qu'on termine à un partout, alors qu'on avait deux équipes qui avaient quand même mis beaucoup de buts durant la compétition.
1: Alors, pour compléter, c'est la troisième fois qu'un gardien est titré meilleur, meilleur joueur de la, du tournoi. Il y a eu Dinozov en 68, le, le gardien italien, et puis Schmeichel, le père, en
2: 92. Après, voilà, en plus, c'est deux gros gardiens. Euh, donc on espère que le nouveau joueur du PSG euh, fera une carrière euh, comme eux hein. c'est tout ce qu'on lui souhaite mais, si mais j'aimerais bien revenir sur les, les tirs au but honnêtement on dit souvent que c'est de la loterie mais en réalité quand on regarde mmh. bien euh, et Grilich l'a rappelé aussi euh, lui il voulait vraiment tirer c'est Southgate qui du début à la fin a pris la décision des tireurs et, et, du, et surtout des, des positionnements du, du numéro de, du tireur quoi, -à -dire. et donc Déjà qu'il rate son pari avec euh, Sancho et Rashford, en plus, ils, étaient, ils tiraient euh, derrière le cop anglais. quoi. Donc, tu vois, il y a quand même, quand même une certaine pression. Et le dernier tireur anglais, le cinquième, c'est quand même Saka. Alors que tu as des Harry Kane qui peuvent encore tirer, des mecs euh, voilà, qui ont un certain, une mmh. certaine lucidité une expérience.
3: C'est là que tu vois c'est pas de la loterie. Quoi. Le tir au but, tu vois avec le pénalty d'Harry tu vois que le gardien sort du bon côté, mais il le tire comme un vrai... Un vrai buteur. C'est vrai que la position, la position numéro 5 de Saka, je n'ai vraiment pas compris. Ça m'a étonné de voir Kane en début de, en début de série. J'ai pas compris.
2: Franchement, ce n'était pas compréhensible. Et du coup, encore une fois, sur Southgate, je pense qu'il faut revenir sur l'ensemble de sa compétition. Il a fait des choix un peu hors-sujet et un peu surprenant, Rashford, je ne sais même pas combien de minutes il a joué depuis le début. Grilich, euh, lors de la finale encore, il le fait, il le fait rentrer euh, à 5 minutes, à la 115e minute. Quoi. Ça n'a aucun sens. Quand tu as une attaque de feu euh, sur le papier et que tu. tu il le dit lui-même et on l'a redit ici euh, dans Parlons Sport, qu'il il, s'inspire de Didier Deschamps. Donc, la défense, la solidité et tu comptes sur Sterling et Kane pour faire un peu la différence, ou bien sûr, tu sur Luke Shaw, et hier encore, il a mis tripière, mais ce n'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas possible, tu le payes à un moment donné, et il l'a payé en finale, devant son public. Donc, 55 ans d'attente pour se prendre une climatisation.
1: Au niveau, au niveau du jeu qui a été euh, déployé, j'avais lu pas mal de critiques sur ce que proposait l'Italie, qui euh, donc menait au score très tôt durant le match avait largement la possession, je crois qu'à la, la fin du match, on est sur du, du 60-40 à peu près, euh, avec un jeu basé sur des euh, passes courtes. L'Italie a refusé le jeu long, euh, et ça pouvait se comprendre <rire> par rapport au fait que l'Angleterre, on avait cinq défenseurs euh, très compétents dans le jeu aérien, donc ça ne servait à rien d'envoyer des, des ballons longs. Que, alors je, je vais te poser la question à toi, Mehdi, puisque euh, on le rappelle, tu, tu joues encore euh, euh, en club, et tu, tu es omniprésent au milieu de terrain euh, chaque dimanche. Est-ce que tu trouves justifié les critiques qu'on a pu faire sur le jeu des, des Italiens, c'est-à-dire beaucoup de passes, mais finalement une domination euh, stérile, euh, très peu de, de tirs cadrés, donc problème de finition euh, devant, euh, mais euh, finalement on attendait peut-être des exploits individuels en partant
3: du milieu Ouais. Bah, après, je, je pense que l'Italie, malgré tout, on veut à chaque fois que l'Italie se réinvente, on se dit il y a une Italie nouvelle. Malgré tout, l'Italie, ça reste une essence basée sur une très bonne défense, une défense maligne, intelligente. Et après, bon, bah, voilà, en fonction des joueurs, des individualités, euh, on a quelque chose autour qui tourne. Euh, on avait des belles générations. Là, il y a moins de joueurs, on va dire... Allez, de, de gros stars, c'est plus un collectif et malgré tout voilà, on n'a pas vu une, il faut, faut se le dire on n'a pas vu une Italie fumble, flamboyante ça n'attaque pas à tout va, mais ça reste un bloc solide comme d'habitude, avec une rigueur tactique ça ne leur enlève pas, c'est une constante et euh, les compétitions passent et l'Italie reste euh, défensivement pour moi hein, enfin, le, le plus beau modèle en termes de, en termes de football euh, après oui, avec un, un jeu qui peut être ennuyant, mais, mais efficace on ne réinvente pas, ça reste l'Italie efficace, un, un bloc assez, assez serré, euh, pas, euh, pas une... État, enfin, on ne parle pas de l'Allemagne, euh, il, il y a quelques années, qui attaque à tout va. Euh, c'est pas du, du football total, mais c'est du... C'est la gagne. C'est un peu aussi l'ADN qu'on en, en parlait dans quelques émissions, l'ADN un peu des champs, où euh, on est sur ce style de, de jeu-là, mais, mais ça paye et ça gagne. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on voit la, la folie qu'il y a eu dans les rues à Rome. Je pense qu'ils sont bien contents de gagner avec leur style, mais c'est l'Italie, c'est l'Italie qui a gagné avec son avec son jeu, ses habitudes. Donc oui, il y a eu des critiques, mais faut n'est pas amnésique. On ne faut pas s'attendre à quelque chose de différent avec l'Italie. Donc euh, je, je suis aligné avec les critiques, mais faut juste pas oublier que in fine, euh, bah, on retient que ceux qui gagnent. Donc euh, pour moi, l'Italie le... a été la meilleure équipe du tournoi.
2: Bah moi, je, je verrais plutôt euh, l'équipe italienne. Euh, dans son jeu, je, je, je vois plutôt une évolution dans le jeu de l'équipe d'Italie. C'est-à-dire qu'en phase de poule, on a vraiment senti qu'ils étaient frais, leur pressing vers l'avant était clair. C'est vrai que les adversaires étaient moins importants, mais ils nous ont quand même livré les meilleures prestations euh, dans les matchs de poule. Et ils sortent avec euh, 3, 3 matchs, 3 victoires. Ouais, Passer ouais. <rire> cette phase de poule, dans les la phase à élimination directe, on les a sentis un peu plus crispés. Mm. Comme s'ils avaient peur... Euh, d'être la mauvaise surprise, justement, c'est-à-dire de se faire surprendre par un adversaire peut-être un peu moins important, comme l'a été l'Autriche. Et puis après, contre la, Be la Belgique, par contre, le match de la Belgique, j'ai trouvé qu'ils ont dominé la Belgique, elle aussi se perdant euh, dans un jeu euh, défensif pour la contre-attaque, mais euh, sans ses, on ne va pas refaire le match, mais voilà. L'Italie a dominé et ça a été un jeu, un super jeu. Et puis après, contre l'Espagne, l'Angleterre, pareil. Ça retombe dans les travers, les joueurs sont un peu moins bien physiquement. Et puis, euh, et puis le, tout, a, tout de suite, euh, la voilà, mécanique est un peu. Enfin, euh, ne, ne tombe plus normalement. Mais juste pour revenir sur la défense, donc Bonucci, enfin, ils n'avaient pas vraiment de, au niveau international de référence. Que ce soit même avec la Juventus, ils n'ont jamais gagné un, un trophée majeur. Ils ont gagné Scudetto, etc., à la Coupe d'Italie, mais en Ligue des Champions, c'est toujours des défaites. Ils sont toujours tombés contre plus fort qu'eux. Au niveau international, ça reste quand même une grosse humiliation avec l'élimination en barrage et la non-participation à la Coupe du Monde. Là, cette, cette défense dont Mourinho euh, vantait la solidité et disait que voilà, ce que Chellini et Bonucci pourraient enseigner euh, euh, la tactique défensive. Euh, à Harvard, bah pour la première fois, elle est récompensée et elle est titrée d'un titre majeur sur la scène internationale.
1: Mais il y a un élément qui est intéressant dans ce que tu dis, Samy. Effectivement, tu avais rappelé que lors de certains matchs, et je me souviens notamment du quart contre la Belgique, le contre-pressing italien était, euh, et, et, et on l'avait dit ici, était quand même assez inédit par rapport à ce qu'on avait vu par, au, au niveau des matchs de poule. Euh, bon, tu as eu les prolongations contre l'Espagne, où euh, on, ce qu'on avait dit, c'est que les remplaçants italiens n'avaient pas forcément le même niveau euh, que les potentiels remplaçants anglais. Et là, finalement, j'ai l'impression que l'Angleterre perd le match euh, toute seule, dans la mesure où, si l'Angleterre avait euh, voulu avoir la possession du ballon, ils auraient été obligés, enfin, euh, les Italiens auraient été contraints d'exercer un contre-pressing, mais on l'a vu avec la sortie rapide de barella ils n'avaient pas forcément... Euh, tout le bagage physique pour le faire. Et finalement, l'Angleterre, en laissant le ballon aux Italiens, a permis justement aux Italiens de ne pas se, se cramer trop vite, sauf quelques individualités comme Barella qui sont sorties de leur match assez rapidement. Donc moi, si je suis supporter anglais, quand même, je pense qu'il y, y a de quoi avoir des regrets au niveau de la stratégie adoptée une fois que les Anglais avaient mené au score.
2: Clairement, Je suis clairement d'accord avec toi. Et encore une fois, il faudra revenir sur, euh, sur l'ensemble de la compétition et des choix tactiques de Southgate. Maintenant, est-ce que pour le futur, il faudrait continuer avec un sélectionneur qui a fait demi-finale, finale, dans deux compétitions euh, consécutives Ou est-ce qu'il faut changer dès maintenant euh, La réponse, c'est la, la fédération anglaise qui l'a. Mais honnêtement, euh, je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur et continuer et terminer avec des... Des, euh, des cas comme euh, Joachim Lowe ou Didier Deschamps.
0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, par sport.